0: Hello， 欢迎回到我的旅游时空。十月份的你过得快乐吗？我想生活在每个城市啊，生活在每个不同的城市，十月份都都过得不太一样哦。像我这边之前在高雄，高雄的十月是非常的炎热、哦，是那样的炎热。我想有去过高雄或住过高雄人都都知道。那十月份的台东，我觉得它算是一个非常适合适合旅游的一个季节，因为如果到十月份的台东，它雨季刚过。所以我非常喜欢的那种野溪温泉啊，或者去捡捡蓝宝石那种行程，它大概都是从十月份你就可以开始慢慢计划，然后陆续可以去。对，所以总总结给台东一个下一个结论，十月份的台东，我觉得是一个非常非常可以准备开始享受野溪温泉的一个季节哦。那十月份的宜兰，你快乐吗？对，我想这是这是今天这一集的的那个这一集的大标题了。好，那我这边开始就先跟大家讲我的答案。阴雨天让人不快乐，<笑>对，好，来到宜兰其实也默默的过了半年哦。那从三月份到到九月啊，三到九月，它其实每天都算是好天气，所以我觉得三三到九月的宜兰其实跟台东让我觉得没有到太大的差异。那反而是十月份开始就开始进入到这边的雨季哦。阴雨天的宜兰真的是让人过得非常的<笑>。非常的郁闷，跟那样的不快乐。好，那今天这一集要来跟大家聊，就是来到宜兰半年啊，半年来的一些回顾，还有未来剩下这一些时间的一些展望。这一集跟之前在台东大概半年的时候，我有录一集，叫半年的回顾跟未来的展望。今天这一集更多，我觉得会着重在未来的未来的方向，因为其实最近心里心情上是蛮矛盾的，啦，一方面是工作上比较繁忙。那再就是因为找景点也会遇到一些挫折，所以想说就借由这一集来跟大家聊一下我最近遇到的一些状况。一边工作一边旅行，在宜兰这个县市啊，其实已经过了过了半年喽。如果以自己一开始的预想，一个县市待一年的话，其实已经过了一半。那为什么？我要先来讲一下为什么一个县市只待一年这个这个想法一开始是怎么一一开始怎么产生的？因为那时候是要退伍了吧？对，刚当兵要退伍的时候。开始在想未来的工作，因为我本来是领队，那我现在带不了团，出不了国，所以我想说，那就留下来把台湾的一些县市啊，去深度旅行，然后去把去了解一个县市，把自己丢在一个陌生的地方，然后去融入、去理解、去认识那个地方。我觉得这是一个非常有趣的一件事哦，所以就展开了我这个四处漂泊的旅程。本来预计是四年啦、啊，四年，然后停四个县市，然后最后回高雄或回南部。然后再去重重拾领队这个工作，这样。那去年很顺利哦，先到了台东。其实我，诶，去年其实一开始台东跟宜兰二选一嘛，那最后我选了台东。其实到现在回想起来，我觉得这是一个算是每每一个选择都是最好的安排啦。如果说去年一开始就直接投到宜兰，他算跟高雄在对角，因为第一份工作有有时候难免会遇到一些遇到一些挫折，遇到一些沮丧。如果第一份工作在宜兰，就像现在在宜兰这样，要回来找高雄的朋友，其实非常的远，所以第一份工在台东，然后离高雄大概两个小时的火车车程，我觉得是是一个还蛮好的安排啦。但我也很喜欢台东，原本预预计一开始去台东，我记得去台东之前是有有有，就是会先查资料嘛。我那时候当兵很无聊，所以都会借书去局里面看，我借了一本，应该是在写台东的一些介绍吧。然后反正就他他介绍了100个景点跟吃的啦，但书名我不太记得。那时候我就觉得说，哎，如果如果照这本书这样写，感觉啦，我在台东待个一年， 3 6 5天，我应该可以很快的找到100个景点，然后介或者是美食啊或故事等等来跟大家做分享。所以我的第一个目标就是把自己丢在台东一年，然后写0 0个故事，过后景点介绍。那很明显我失败了，<笑>对。在一开始要在做这件事之前，原本想说，反正我一年有三百六十五天嘛，我还可以偷懒一半的时间。我只要只要出去出去找景点，找了一百多天，我就可以写一百多个东西了。原本一开始的预想是这样啊，到后来发现根本就不是这样，因为工作其实蛮……呃、欸，就工作其实蛮累的啦。然后，然后你要用工作休假去找一些景点或写一些东西，其实没有那么容易哦。但如果你硬要写，还是会有啦，你就把你每天去吃的东西写成介绍就好。但我觉得那个不是我想要做的事，所以最后台东那个算是有点遗憾了。你光看 podcast 就知道，我 podcast 最后在台东应该是发十二集吧。原本一开始的预期是我可以一个月发个两到三集，但是一开始最理想的状况，但后来发现，就是有有些地方其实你去了当下很有感觉，但你后来你要回来，你要思考你要怎么把它讲成别人会想要听的东西。我觉得这个很重要，所以有些景点其实我当下去了，觉得很漂亮，拍照回来也写了 IG。但最后没有录成 podcast， 我讲原因就在这里，因为我觉得他讲的，我觉得他不会是其他人想要听的东西啦。那我记得我我是二月份到台东的，那其实时间差不多，跟到依然差不多。依然我是三月底到嘛，那在台东是二月到十月份啊，这个季节其实它就是一个转折点哦、喔，因为它的十月份的话，其实基本上你离一年的目标已经过了一半了，那剩下的一半的时间，我觉得无论你在工作上的心态，或者是说你在做这些副业啊，旅游、旅游类的东西，或写故事的心态上，我觉得都会是一个转变哦。像在台东到十月份的时候，我印象中那时候我自己心里也有挣扎过一段时间了，就是我要在台东再多留一一阵子，还是说就维持目标一年就走人？那个时候确实也是困扰我大概一个月吧。<笑>要要怎么要怎么说啊？在那边工作上，其实月月你工作了半年以上，其实得心应手，你会慢慢越来越进入状况。然后你进入状况之后，你就有更多的时间去经营你的副业，我想应该是这样吧。我不知道其他人的状况是怎么样了、啊，但我是如此。所以在台东，我很多的故事啊，跟找一些景点，包括像是立松温泉那些等等，都是在十月份之后才发生的事情。哎，当到一个公司久了之后，人家慢慢知道你的这个人的平常做事的态度是怎样啊，跟你这个人平常表现是怎么样。我想你在工作上会越来越得心应手。然后你跟人人跟人之间，当他们他们产生了一些互动啊，我觉得他就会让你有想要留下来的那种念头。所以在去年在台东，我确实是有想过要再多留下来。一方面是因为还有很多景点跟故事，我觉得值得我去找寻。那另外一方面就是同事啊，跟公司的人都很好，让我也很想再留下来继续再奋斗一阵子。但最后还是离开了。他离开的原因，哎、欸，我忘记有没有跟大家讲过啊<笑>。反正就到最后还是离开了嘛。那相同的情况拉到现在来看，在宜兰一样哦，而宜兰的情况其实比台中再糟糕一点。那为什么会说比宜兰情况再糟糕一些呢？因为宜兰这边的景点，在我一开始要来之前，前包括在退伍那那个时候在找宜兰的资料，我以为宜兰会有非常多非常多的故事可以写。因为一方面它靠近，一方面它，往海边的话靠海嘛，然后一方面靠山，而它的山是那一种，因为这边常常在下雨，阴雨天啊。就很可能会产生一些雾气，那雾气的话，在在山上除了很漂亮之外，就常会有一些故事可以引人遐想。所以我在来宜兰之前，我个个人是非常确信说我可以在这边找到很多故事啦。那还有跟大家讲过嘛，宜兰的女生在古书的记载上都非常非常的漂亮，所以我非常想要来这边来这边看看，然后也觉得说宜兰真的是相对陌生，因为我住高雄，在退伍之前退伍那个时候来宜兰面试跟来宜兰玩，那是我第一次到宜兰哦、喔。第一次在有印象的时候到宜兰，你说小时候可能来过，但没什么印象。真正有印象就是前年，那是我第一次踏进宜兰。那时候其实有一件事还蛮悬的，就是我跟那个时候当兵退伍同梯啊，我们早有一天早上一起去爬那个，就去五峰崎啊，去圣母堂。那我第一次到圣母堂哦，第一次到圣母堂，然后那时候看着圣母堂的那个，对啊，里面有一个耶稣的雕像，那我们就进去，然后神父我在那边跟我们做介绍，我就带着我们在那边看啊，在那边绕，环境非常的清幽，所以我那时候其实非常想要来宜兰工作。曾经啊，就就那那个那个 moment 跟那个气氛，我想说，如果有一天回来宜兰，我一定要再回来圣母堂这边看看。那<笑>那后来发生一些一些一些事情，反正辗转过了一年之后，我又回来宜兰，圣母堂成了我晚上常去的地方。<笑>对，好，那那为什么我常去？前面有一集 park 的时候跟大家聊聊到那个朋友的故事。<笑>大家如果有兴趣的话，你们去听一下，然后去做一下联想，我想你就会发现，好，圣母堂真的很漂亮，推荐给所有要来宜兰玩的朋友。<笑>好，那继续回来讲那个这一集的主题啊。所以其实找景点方面，其实自己是还蛮受挫。你们看我 p o 始更新的频率，大家就会发现，它它更新的没有像在台东那么快，而且找的景点有些时候还是像东北角那几，它其实马纲是在算新北市哦，他已经离开了宜兰，所以来宜兰之后。景点方面真的是还蛮困扰我，因为这边太多太多的景点算是农场啊，或观光工厂，它是观光工厂或农场，它都比较跟我的旅游类别比较不相近，所以这让我真的是还蛮蛮困扰的一件事。那如果你说，好，这接下来要来讲我最困扰的地方，因为我其实我的一一一向以来啊，我的宗旨跟主旨就是一边旅游一边工作，旅游是排在工作前面哦。怎么样到一个地方去融入他，去认识他？我觉得大于工作。那来来到宜兰之后，我觉得他他这个天平好像有一点，有点变成五十五十了，你知道吗？因为工工作方面，我也不是说工作做的多好，但就是因为这边的主管对我都很好，然后同事也对我很好，所以他们会让我有一种更想要在工作上好好努力的那种，那种热热情跟冲动。有一次，就像前面有一集，有时候跟经理一起录 podcast， 那经理真的对我非常的好。他就是在，诶、欸，他也会平常会跟我灌输一些一些观念跟一些理念啦，对，就让我了解人脉的重要性啊，所以就介绍我四处去工作去认识人，对，去别部门工作啊，去做一些体验。那当你慢慢认识了人之后，像然后前阵子另外一个经理就带我去爬山啊，就去我们就去爬山呵呵，对，认识登山社的人，跟公司去爬山，然后你又可以借机去认识或移依然一些深山啊。就真的有那种到深山里面去探险那种感觉，这是我喜欢的，这也是我想要的。对，所以所以现在开始有有点尴尬哦，就是开始两两股力量在我心里产生一些拉扯。所以工作重要还是旅游重要？第一次在我心中产生矛盾跟拉扯，这个感受真的蛮差的，让自己有时候会有点提不太起劲。那一开始会想说四处去玩。四个县市，哎、欸，我不知道有没有跟大家聊过那四个县市、欸，哎，第一个县市是台东嘛，第二个是宜兰，第三个我的设定是新竹啊，啊，第四个回高雄，因为台东跟宜兰是因为真的是相对陌生，所以想要去认识，新竹也差不多，但新竹更多了一个不可取代性，是因为在新竹下面苗栗啊，它有个南庄，南庄那边我觉得有一个有一个我高中写一半的故事，我觉得它非常的美，非常的漂亮，让我有有些时候会想要去把它写完。就把他的续篇写完，所以我觉得新竹是我一定要去的一个县市，因为新竹比苗栗的薪水可能再高一些。那离离南庄离新竹又不远，所如果我今天去新竹工作，我有更多的时间可以到南庄去实地考察，然后去那边静下心来把故事写完，写一个我这也是算是对自己的人生有一个就不要留遗憾吧，把高中的续篇写完这样。那我就开始，那到底是在写什么故事呢？就等到有有一天，如果这个故事写的完，再跟大家分享。<笑>不然最近的故事在都还还蛮烂的、哦對。像我在宜兰，我写了一个嘛，就是那个龟山岛蓝雀的那个乌龟跟蓝雀的故事。那其实也不算我写的、啊，就是我看到别人这书上有写类似的东西，都把它做一些改编，做一些瑕疵，做做一些那个，就加一些东西，然后让它变成一个小故事这样，然后来跟大家做分享。最近还在写另外一个啦。要写跟圣母堂有关的故事，写时光胶囊，对，那这个应该没那么快，因为这是最近才慢慢有在思考的一个东西，估计写完应该也要十二月了吧。努力的想一个或写一个一样的故事，我想应该是我下半年度，这未来这半年会比较努力去要尝试跟做的一件事情，因为景点方面是真的太受挫了，我真的有时候是已经想破头，跟 Google 地图打开一直拉一直拉，都找不到，我觉得。可以推荐给大家的景点，不是说宜兰不好玩，这真的是太多的观光工厂，它的那,那种旅游的性质跟我所我所预期性质不一样，所以这这一年啊，或者是在宜兰的这段时间，就尽有可能尽量是往故事方面去写，用另外一个另外一个层面带大家来认识宜兰，我觉得这是可行，也可以去试看看的事情。但他又回到另外一个现实的问题，就是就是做这些副业，虽然我现在同时是有在经营。I G， 然后 Pockets 跟部落格，他都是要花，还还哦好，还有 YT 啦，对，但 YT 是很烂，很慢，更新很慢那一种。那你去做这些东西，你要花时间嘛？那你花时间，它有没有相对应的的报酬？我觉得这就是我要去认真去思考的另外一件事，也是我呃内心会挣扎的一部分吧。因为我花了一些时间在做这些东西，但它观看人数都始终没有起色，或它没有办法。协助你在赚到额外的收入，那你是不是就应该要以工作为主了呢？这都是我内心的一个最近最近内心的一些挣扎。讲完旅游方面的一些困境之后，来讲工作。工作其实这边的工作比之前在台东还要繁忙许多啊。那相对休假你要去找景点，我觉得景点会会比较难产，有一部分也是因为工作比较忙，所以用休假去找景点的的一些欲望啊，就会相对下降。我过这边有趣的是，因为它是一间大公司，你每天接触的客人会更多。接触客人是一个层面，那再来就是这边的员工也非常的多。这个公司大概有三百多个人吧，<笑>对，就是从主管级啊，最高那些主管到我们这有最低的职员，大概有三百多个人。你去认识每一个人，然后从他们身上去获得一些故事，或去学学习下面一些长处，我觉得这是非常有趣的一件事情、哦、也是我最近。哎，非常努力在做的一件事情，就从自己部门的人先开始嘛。我就去观察每个人，去观察每个人他，他的他的他做事情的态度，还有他的一些优点跟缺点，然后这样去做一些学习。这是我这阵子自己在努力的一件事啊。那也正是因为这一些，然后再加上工作上，我让我觉得说，好像在这边还有很多东西可以做学习，还有很多东西可以吸收。那如果现在一年就真的走了，那我前面这段时间的。努力啊，是不是就有点白费？就因为我现在常常去其他部门或去别别的地方工作，就去帮忙工作，认识这些人。如果说一年就走了，那我这一段时间认识这些人是不是就白费了呢？对，这、就是我自己现在在思考另外另外一个问题啊。那也会觉得说，对，帮我去介绍介绍去工作的那个经理，我会觉得对他也会有一些不好意思。他对我这么好，然后去帮我去介绍引荐这些东西，引荐这些人，包括带我去认识一些主管。那我就这样，一年时间到就走人，会觉得说对他有一点不太好意思。工作方面，除了说觉原本就是自己柜台的事情越来越上手之外，最近也发生发生一些额外的故事跟插曲。就有一个客人他来入住啊，他本来是要来帮他的，就是他帮他的女儿做庆生，他们是一家三口啦，就是奶阿妈，然后儿子跟女孙女这样，他们来帮孙女过三岁的生日，然后。阿、啊、奶奶她，们阿妈他们先到，她买了一个蛋糕，先到。对，但是到饭店的时候被人打翻，就整个蛋糕都走散了。它是一个刻制化的蛋糕，是一个数字三，然后上面有铺一些水果啊奶油。但阿妈拿的时候可能没有注意到，就怕她整个都，就整个都走散都跑掉了。然后后来阿妈跟跟儿子说，他儿子他们就很生气，就在电话里面就是一直在，就你可以听得出来他在电话里面他儿子语气其实是非常的差、哦。因为阿妈在办缺音的时候，他儿子又打电话来。我就很尴尬，虽然说老人家电话本来就转比较大声啊，但他那个隔着手机就可以感觉到他那个愤怒。那在那个当下，其实我也不能做什么，我就只能安慰那个阿妈，就叫不要太难过，毕竟都已经发生了嘛。我也没有办法去协助她什么。当下我还是还没看到蛋糕了，所以我也不知道她到底走山是走得多严重。是后来，那他儿子一直叫叫她妈要拍照，要拍照给她看，然后她看有没有辦法可以救这样。后来办完缺印。我去帮那个阿妈拿蛋糕的时候，才才亲眼目睹那个第一次看到他蛋糕，我觉得糟了，<笑>他是整个数字三三百东西整个都跑掉，这怎么可能救得回来？我但还是只能拿出去给他拍照啊。那拍完之后，我再拿回来办公室，然后经理跟副理他们来看，然后我就说他们看到其实当当下我是有想法想说不知道有没有办法可以救，但我没有想过可以拿给点心房师傅请他们帮忙。然后经理他就说：“那他跟傅仪来想办法，叫我先带，先带那个老人家去房间里面。对，那我就当然就先带带他们上去啊。带他们上去之后回来，发现蛋糕不见。对，经理他们帮我拿去点心房给师傅他们。那师傅他们同意，就是帮帮客人尽量的补救，做一个类似的蛋糕出来。但我要先拿到蛋糕原图，他们才办法去去补救这样。所以说打电话给，打电话给他儿子。”然后最后要了原图，我再跑去客房找阿妈拿图片，再下去找师傅，然后回来，就最后当然这是一个好的结局啦，最后蛋糕救回来了，客人很开心，就化解了一场，<笑>化解了一个那个家庭可能发生一些冲突，让客人留下一个很完美的回忆，离开。然后客人把他把这段经历写写成那个，他是他 FB 有一个饭店的社团，他把这个故事写上去了，然后还蛮多人在下面给回馈的、啊。我记得好像三千多个赞吧，然后还有蛮多的留言。但其实追根究底，这个故事我觉得更应该感谢的是点心房师傅跟经理他们哦。我有问过经理，为什么？就我我其实，哎，就是下个礼拜十一月多要去约会去分享这个故事。那我自己的心态其实就就还蛮矛盾。我想要把这个功劳就让大家知道，其实是经理跟点心房师傅他们他们的那个。其实这功劳应该算是他们的，对，因为我只是负责安慰跟去跑腿，我其实没有做太多其他的事情。蛋糕也不是我修的，然后主要提议的人其实是经理他们哦，因为我不敢，就算我有想法，我也不敢，不敢在那个当下直接抱着蛋糕下去找那些师傅，因为我相信，如果今天是我这样下去，我觉得师傅他们应该不会帮，不会理我。<笑>对啊，你是谁？为什么他们要在本来就很繁忙的工作？之外，还要再去做一个补救蛋糕，就再再多揽一个麻烦。万一没有补好，客人等下又继续在那边吵。对啊，补好了，说不定也没什么东西，就不会有额外的一些奖励或什么。所以我觉得师傅那边帮忙，我觉得非常的开心哦。最后要来跟大家分享，就是之前的饭店跟这边的饭店，他的工作跟他面对的客群其实不太一样。之前的饭店他比较像是就是商务饭店，所以一些客人就来这边停留一个晚上。然后就要去找，继续去找他们的下一个景点。这边的话是比较像度假饭店，所以客人来就一整天都会耗在这边，他比较不会去问你一些景点的部分或餐点或美食等等。那台中那边不一样哦，台中那边的话，客人来就会去询问你一些东西。所以你平常休假如果有去玩啊，有去找景点，然后把它记录起来，跟客人做分享。当天客人问你的时候，你回答出来，然后你推荐给他，我觉得这又是一个，这、就是一个蛮厉害的一个。也是我蛮想做的一件事啊，对，那这边最后要跟大家分享一个让我自己很感动也很开心、真真切切<笑>发生在台东的故事。好，那这个故事的话，我总结来说啦，我把它定义成一个一个妈妈跟一个女儿对台东的一个回忆，即便他们已经离开台湾，我觉得这是非常……那我自己其实也觉得很感动啦。好，那我就开始来讲这个故事。那个时候在之前的饭店啊。我除了是柜台员之外，我还要接兼去开车载客人，所以很多很多的故事，或是很多人都挖角，就就是从接驳开始，因为你在接驳从车站或火从机场到饭店的路上，你如果不跟客人聊天是也可以，你也可以播音乐，然后这样载客人回来，这是没问题，但是就少一种人跟人互动，呃一种温度的感觉，所以我通常都会选择跟客人聊天啊。那夏至。年纪跟我差不多，甚至比我年轻的客人，然后上次可能我爷爷奶奶年纪的客人，基本上都能够聊得来，所以我准备了很多的，应该是说其实也不用特别准备啦，就反正不同客、不同年纪的人，自然就会有不同的话题，可以跟他们做分享或讨论。那也很谢他们都非常愿意跟我做做互动啦，对，那时候接驳就拿了不少不少小费。<笑>好，那今天回来讲这个故事，这个、故事的话是一对一对母女哦，他们来台东玩。那么在短短的，因为那个是我应该也是大概十月十一月遇到的事情。我二月就离，我三月离开台东，他在我后后期的大概四个月吧，前后来了台东两次。对，那很妙的事都是我去接他们。对，那第一次是我接完他们回来，基本上在路上有聊，就发就发现他是空姐，那妈妈是空姐哦，但已经退休了，我就带他小朋友来台东。那我也问他们为什么要来台台东玩？哎，我要打算要去哪里吗？因为他们没有租车，所以来台东。如果都关在市区，似乎有一点无聊无趣。然后他们说我们没有特别的景点，他问我有没有想要介绍。那我原本以为我载他回去之后，我确认的时候再看他做介绍。但但是可能那天的客人没那么多吧，所以我放他在门口下车之后，我去停车回来，他已经办好入住了。那接着我就看他在大厅那边，就在那边跟他女儿在讲事情吧。然后感觉不知道去哪里。他跟我们饭店借摩托车，但是他不知道要去哪里。对，那这时候基本上，通常我啦，在之前的饭店，我就会主动去找客人，然后跟他聊天一下，看他有什么需求。如果是要找景点或找吃的，我就介绍给他。那刚好他不知道要去哪里玩，然后那天是下午吧，我估计他们也跑不了太远，所以就介绍他们往海鲜去。这边跟大家再分享一下，台东海鲜真的是非常非常漂亮。你不用骑太远，你从市区啊骑到小鱼尾或可可那，大概二十分钟吧。这这二十分钟就好，你就可以回来了。<笑>因为这二十分钟就基本上就会花。你如果慢慢享受那种感觉，我觉得你可以在那边待半天以上。这条沿路上很多地方可以停，像小野柳啊、加义蓝啊等等。然后富山护渔区到现在虽然说已经离开台东好几个月但是还是对那边的海岸海岸线念念不忘。台东的海真的是非常的漂亮、哦，比我觉得比宜兰的还要漂亮了。它那个蓝跟宜兰的蓝不太一样，这周有机会再跟大家分享。那我就是，反正我就是推荐他们往海线去，然后跟他们说，他们其实也不用骑到太远，然后我还有推荐他们在市区买一一间那个饮料店，就是果珍浓，对，果汁的果，珍珠的珍，很浓郁的浓。那间饮料店很特别哦，它的话是用水果汁然后加珍珠这样打成一杯饮料，它的话有点像是中杯的那一种，啊，六十块，有点小贵，但是很好拍，而且重点是很好喝，我就推荐给他们，然后就他们。我我后来当天推荐完，我应该是下，我有点不太记得嘞、欸，糟糕，我应该是下班的啦，不好意思，下班了，下班之后，隔天再接他们，要回要回去那个搭飞机的时候，路上就在跟他们稍微聊了一下，昨天去哪里啊？呃、啊，没有去买那些饮料，他就跟我说，他女儿非常喜欢那个饮料店，然后也很谢谢我推荐他们去，就海鲜的那些景点，他跟他女儿度过一个很难忘的一个一个周末这样。我一开始以为他只是讲讲而已，毕竟。就是人家问嘛，然后你就礼貌、呃客气的回答。我以为是这样，对。然后送他们离开之后，就是隔几个月，在我要离职的前几天吧，还是前几个礼拜，就一样一如往常去接客人。就一出来机场那个门，哇，熟悉的面孔又出现，就是他。他也他也吓到，他也没想到是我。然后我们就在机场遇到，然后再聊了一下。他就跟我说，他女儿回去之后，就一直跟他说，他要再回来玩，然后要再回去买那个饮料。然后想要再回去那个海边，因为他们准备要搬去加拿大住，因为他爸爸是机长。对，那个时候心里就有种，你知道那种那种感觉，就是有种，那怎么说啊？你推荐了别人去一个地方，然后让他留在这个地方，留下一个很美好的回忆，这不就是我一直想要做的事情吗？对。然后在那个当下，真的是哇，很多情绪涌上来。然后接他回去的路上，我跟他讲说，我真的很很开心，他们又回来玩，然后。也要再跟他们介绍一些新的景点，对。然后离离开，我记得他们隔天要退房要回去的时候啊，他要送我一盒抹吉。那因为我我对他们这个故事我觉得很感动嘛，所以我也写一张明信片给他们。他基本上回去的路上，我是他回程的时候才知道他们要就是要搬离开，要离开台湾啦。对，然后就跟我说、啊，因为我们就礼貌邀约他下次再回来玩，但我跟我又跟他说一个淡叔，就是我可能要离开了<笑>。对，然后他就跟我说。他可能短期间也不会回来，因为他要搬去加拿大，所以啊，就是带他女儿来回味台东，因为他以前在当空姐的时候，有一段时间是才郎飞台东，但是空姐的话，基本上他们的时时间比较紧，就是他下飞机可能在这边休息，他也不可能跑太远，所以他印象中，他印象中的台东是那样，他很开心，在可能过了十几年之后再回来的台东不一样，然后跟他女儿在这边留下一个很美好的回忆。因为他有写一张卡片给我了，我是真的吓到，他放在马吉的那个袋子里面，他看到那马吉，然后看那个卡片，我是真的真的就非常的开心，跟感动，也很庆幸自己在台东工作一年，至少做了一件，呵呵至少做一个让我觉得非常骄傲的一件事。对，这是我觉得在这个行业里面最好玩也最有趣的一件事。当然，也期许说自己在宜兰这边也可以有发生类似的故事，希望这种故事常常发生啦、啊。就是给人家来伊兰州留下一个比较好的一个回忆。不过因为饭店的类型不不同，所以我觉得在你说要要藉由景点让客人产生一个非常温暖跟一个美好的回忆，似乎是一件比较困难的事情。比较多可能就是你着重在工作的服务上，尽可能去去满足客人的需求，然后让他们觉得说，哎，这边好像还不错，他愿意再回来玩。我觉得这个可能是比较可行的方向。但这跟我自己的理念就会多少会有一点，对，有一点冲突跟需要磨合啦，所以我自己也在在调试这个问题就，就其实就衍生到像前面我最近的困扰一样，工作跟旅游，当它真的是起冲突的时候呵呵，自己是非常难受。那有时候其实你平有时候工作可五六天，好不容易休假，想要出去外面走一走，但是看到外面在下雨，对，就会让人有一种，因为我现在是骑车嘛。如果遇到这种下雨天，基本上出门的动力就会大打折扣，因为你如果全身淋湿不好拍照，然后加上依然又比较冷，所以我其实出门的意愿就会多少受到一些影响了、啊。所以找景点方面，说真的，从十月开始有一点停滞不前。像我一直很想要骑车从这边骑去基隆或九份住一个晚上再回来，就一路上可以找一些景点玩啊，然后去逛庙口夜市，这是我一直很想要做的一件事。但七八月太忙。九月九月好不容易要有机会了，但我把月底的假排回高雄嘛，就我去中间有回一次高雄，我把假拿了去高雄了，就错过了这一次。十月开始一直在下雨，<笑>让我很头痛哦，就没有办法骑车去基隆。那如果他这个雨是一直这样下下去，我觉得我到明年可能都没有机会完成这个壮举了，这是自己心中一个小遗憾，一定要找机会。好好的来逛一次庙口夜市，<笑>就无论是骑车还是搭客，现在开始有点转念了啦，想要搭客运去，可是搭客运去就少那种机动性。骑车的话，路上很多很多的景点，在我前年环岛那一次，有一些景点我会想要再回去踩一次，或者是有一些我那时候没有没有找到的一些点，这次会想要再去把它补足。这一集的话，可能讲的东西会稍微比较。沉重一些，那最后的话要跟大家放松一些好消息，就是我陆续啊 ，Parkes 有找到了一些来宾，哈哈，好像每次都这样说哈，这一次是真的真的有在真的有找到了啦，之前可能找了，但最后就 no show， 不过这次是真的找到了。哎、欸，她是一个比较外向、一个活泼的女生，我也很希望她可以为我们的 p a c k a g e 频道注入一股新的活力。那当然，经理的话，经理有没有再继续邀约，准备要来录制第二集更深的一些内容？来跟大家做分享，对啊，我有约大家很期待的一个来宾哦，就是大业经理，但他一直婉言推辞，哈哈，比较可惜啦。那还蛮蛮有趣的是，因为我们这边现在就是嗯换了新的总经理，他人很好，那我也有又几个场合就是问他说，诶，有没有兴趣我们一起来录个 podcast？ 那看起来总经理不排斥，如果他有机会来的话，哇，真的是蓬荜生辉啊，哈哈哈，对吧、啊？但、就是如果有机会的话啦。反正我们现在就是广邀大家一起来录制 Pocket， 然后也有考虑让 Pocket 的频道变得比较广一些，因为前面都是在讲旅游类嘛。那旅游类其实讲到中间，我自己发现，就是他的课程，就是他的我我的听众层，虽然说我看不到到底是谁来听，但我可以看到他后台的数据，基本上非常非常那个中心的听众，比较年的听众，大概就是40个左右。就我的平均集数大概都是40个，四十个人左右在听，那后面就是会慢慢加上去，因为 podcast 这种东西是你录好放着，你放越久就会有人可能今天在找这个地方的主题，刚好看到我就点进来听一下，看看他在讲什么，所以其实他的东西是会一直加上去、加上去的、哦。那平均的话大概都是落在40左右，就是我来宜兰之后啦，那你像在在台东那边，他可能累积到70啊、80啊，但是因为他放的时间比较久。那我真的非常感谢，就是一直以来有在收听的听众朋友们，谢谢你们的不离不弃，也谢谢你们的一些鼓励哦。那接着会有更多，就是有机会的话，就是会陆续找一些其他的来宾来录制。那可能可能分享的主题就不会局限在旅游类，可能会聊一些感情啊，或者看来宾想聊什么，基本上帮来宾做一些客制化的一些题目啦，比较贴近他们。因为如果来宾愿意来，当然我就是以他们为主嘛。不过我的这个旅游的频道。我一定会继续做下去，对，然后也会慢慢来跟大家分享一些我写的一些故事哦。那有兴趣的话，也可以到我的 IG， 我现在的主页上面放的就是部落格连接。那有陆续出产的一些小小小的短短的文章，如果说大家有兴趣的话，都可以一起去欣赏。好，那么以上就是这一集的分享。虽然说内容比较沉重一些，但还是希望大家会喜欢。我也可以用 IG 啊私信我，或者是说可以传讯息给我。哎、欸，跟我聊聊，因为我最近是真的蛮犹豫，跟有陷入一些思考中，所以会希望可以得到一些答案，或者是一些不同的看法。好，那么就谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜。